0: Llegamos ahora al segundo capítulo del libro de Daniel. Hemos visto en el primer capítulo que se juzgaba las costumbres paganas, y ahora vamos a ver que en este capítulo 2 se juzgan las filosofías paganas. Aquí vamos a ver el sueño que tuvo Nabucodonosor en cuanto a una imagen de muchos metales y la interpretación que Daniel da, que tiene relación con cuatro reinos de la era de los gentiles. Y estamos entrando ahora a una de las grandes secciones de la palabra de Dios... En cuanto a la profecía se refiere, en esta imagen de varios metales, junto con las cuatro bestias del capítulo 7 y de los 70 años de Daniel, tenemos lo que llamaríamos nosotros la columna vertebral de la profecía, así como también las costillas de la profecía. Y uno nunca puede tener el esqueleto de la profecía a no ser que uno tenga estos dos pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento. Todo lo que el Señor Jesucristo dijo en su discurso del monte de los olivos estaba basado en realidad en el libro de Daniel. Cuando los discípulos le preguntaron qué señal habría cuando esas cosas se fueran a cumplir, él dijo, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, conoced que está cerca a las puertas. Él les habló muy claramente diciendo que cuando Jerusalén fuera rodeada por los ejércitos, que eso iba a indicar el tiempo de los gentiles y continuaría hasta que se cumpliera ese periodo conocido como el tiempo de los gentiles. Así que esto hace de este capítulo 2 de Daniel, el cual vamos a estudiar, algo muy importante. En este capítulo 2 tenemos el sueño de Nabucodonosor y la demanda que él hace de los sabios de Babilonia. Eso lo vemos en los primeros nueve versículos. Luego, en los versículos 10 al 13... Tenemos el decreto de Nabucodonosor de destruir a los sabios por no haberles podido interpretar ese sueño. Luego tenemos el deseo de Daniel de que se le dé tiempo para mostrar la interpretación al rey. Eso lo vemos en los versículos 14 al 18. Tenemos después que Daniel describe detalladamente el sueño a Nabucodonosor en los versículos 19 al 35. Enseguida se nos presenta la definición de los cuatro imperios mundiales y su destino, interpretado por Daniel en los versículos 36 al 43. En los versículos 44 al 49, tenemos la destrucción del poder mundial de los gentiles y el establecimiento completo del reino de los cielos en esta tierra. Amigo oyente, cuando contemplamos las crisis que rodean a este mundo en el presente, nos podemos dar cuenta que se está llegando al fin del tiempo de los gentiles. Los gentiles no han realizado una buena tarea en la marcha de este mundo, y uno puede apreciar aquí el comienzo de esto. También podemos ver el final de todo esto. Pero vemos que la iglesia va a salir de este mundo poco antes de que se complete el tiempo de los gentiles, y cuando eso suceda, permitirá el regreso de Cristo a esta tierra. Esta profecía es algo básico para el entendimiento de la profecía. Esta es la razón por la cual nosotros continuamos insistiendo que el conocer solo un poquito unos cuantos versículos de las Sagradas Escrituras e interpretar esos pocos versículos de las Escrituras puede ser algo en realidad peligroso. Así es como comienzan los cultos y las sectas. Podríamos mencionar algunos nombres, pero no creemos que sea algo bueno el hacerlo, pero le podemos asegurar, amigo oyente, que algunos de ellos solamente utilizan ciertos versículos de las Escrituras. En realidad, amigo oyente, un conocimiento de la historia de la naturaleza humana les enseña a estos hombres que comienzan algunos cultos la necesidad de una doctrina que pueda satisfacer la mente natural del hombre. Esto es conocido como el evangelio social, algo que apela a la mente natural. A veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que personas que se embriagan y actúan de manera tal que es imposible separarlas de las prácticas mundanas tengan éxito en la iglesia? Algunos son predicadores y mucha gente acude a escucharlos, pero esta clase de predicador apela solo al hombre natural. A veces hasta bautizan a la gente y lo único que hacen es ponerles o echarles mucha agua porque esta gente en realidad no es salva, porque el predicador mismo no es salvo. Cuando se le preguntó a San Agustín por qué había sucumbido a esa secta hereje de los maniqueos de aquel día, él dio esta respuesta. San Agustín era un gran hombre de Dios. Él dijo... ¿Era tan completa y razonable? Amigo oyente, el acercamiento filosófico que están utilizando tantos predicadores hoy es probablemente la cosa más peligrosa e imaginable para la palabra de Dios. Ellos nunca piensan en ir a la palabra de Dios y hacer de ella la base, el fundamento, y ellos tienen que presentarle a uno la interpretación de algún hombre del pasado. Les gusta comenzar hablando de Platón y hay muchos que han pasado por esto. Y muchos se dirigen en esa dirección, porque a la gente le agrada mucho. Demuestra lo inteligente que es uno. Y presentamos todo esto, amigo oyente, porque deseamos recalcar la importancia que tiene hoy el estudiar toda la palabra de Dios, entera. Esta sección a la cual estamos entrando ahora es, pues, muy importante. Ahora, el primer versículo del capítulo 2 de Daniel dice, «En el segundo año del reinado de Nabucodonosor... Tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Estamos seguros que a este hombre Nabucodonosor se le había elevado y colocado en una posición muy prominente, y él ahora tenía sus preocupaciones en cuanto a este gran imperio que había llegado a existir bajo su liderazgo. En realidad, este era el primer gran imperio mundial. Amigo oyente, Nabucodonosor había realizado algo que los egipcios no habían podido hacer. Egipto era una nación que se podía defender a sí misma. La equivocación más grande que faraón alguno pudo cometer fue abandonar al río Nilo. Si solamente hubiera permanecido allí, el faraón estaba muy bien protegido. Tenía un muro alrededor de él que nadie podía derribar, y ese muro era el desierto. Y luego había solo otra entrada más, y era a través del río. Todo lo que él tenía que hacer era cuidar esa parte. Y ellos comenzaron a expandirse, pero nunca llegaron a ser lo que uno podría llamar un imperio mundial, aunque esa nación ha influenciado al mundo como probablemente ninguna otra nación ha logrado hacerlo. Nabucodonosor era un rey comparado con ellos cuando él comenzó a unir estas diferentes tribus. Él se apoderó del imperio asirio, luego de Siria y continuó avanzando. Síguese adelante y controla a los egipcios y los griegos no son capaces de ofrecer ninguna resistencia aunque él no hizo ningún esfuerzo para dirigirse en esa dirección en esa ocasión. Él, pues, está controlando el mundo conocido de entonces. Estamos seguros que este hombre Nabucodonosor quería pensar las cosas bien. Cuando se dio cuenta, descubrió que él tenía un imperio mundial en sus manos. Es como ese antiguo dicho que dice, «De asir al león por la cola, es imposible sujetarlo y es imposible soltarlo». Él, pues, se encuentra en esa posición. Y Dios le habla en esa ocasión. Veremos pues esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera. En nuestro programa anterior, amigo oyente, dejamos este estudio en la corte del primer gran imperio mundial, en el palacio de Nabucodonosor. Este hombre había soñado algo que le había perturbado, y él estaba pensando en cuanto al futuro del gran imperio que él había fundado. ¿A dónde iría parar todo esto? Y amigo oyente, después de 2.500 o tres mil años de historia de la humanidad desde entonces, todavía nosotros nos estamos preguntando en cuanto a esto. Hay muchas personas que han hecho la misma pregunta. Bueno, aquí tenemos la respuesta en este pasaje. Los versículos dos y tres de este capítulo dos de Daniel nos dicen, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. El rey hace llamar a todos los sabios. Estos sabios eran aquellos hombres que habían sido educados de la misma manera en que Daniel y sus amigos estaban siendo educados entonces. Estos eran aún jóvenes, pero se llama a los mayores, a los más ancianos, a esta conferencia, y algunos de ellos hasta eran parte del gabinete del rey y el rey les presenta este problema a ellos. Estos hombres formaban lo que se podía resumir como el gran intelecto y sabiduría del momento. Ellos tenían muchas ideas y conceptos supersticiosos de las religiones paganas. Así era, por cierto. Pero, amigo oyente, no creemos que hayamos avanzado mucho nosotros en este camino. Hay algunos doctores en filosofía hoy que rechazan la Biblia. Pensamos que ellos también son paganos y que son supersticiosos. No quieren la Biblia en los colegios y están enseñando toda clase de astrología, de superstición, que hasta ha sido rechazada en el pasado por el pueblo civilizado. Por tanto, no debemos mirar con desprecio a estos otros frente al rey Nabucodonosor. Ellos eran tan inteligentes como los doctores de filosofía de la actualidad. Estos hombres formaban lo más inteligente que se encontraba en Babilonia. Ellos fueron llevados ante el rey para escuchar este mandato tan único. Ahora notemos lo que el rey les dijo, «He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño». Él les explica que había tenido un sueño bastante raro, y él cree que ese sueño tiene una significación de largo alcance. Amigo oyente, Dios le dejó en claro a este hombre que él tenía algo que decirle, pero este hombre, en las tinieblas en las que se encuentra, todo lo que sabía era que esto era algo importante. Entonces, para asegurarse de que estos hombres le presenten la interpretación correcta, él no les dice cuál es el sueño. Ellos tienen que suplir toda la información del sueño antes de que él escuche la interpretación que van a dar. Así es que estos hombres dicen en el versículo 4 en la primera parte, Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, Rey para siempre vive. Esto nos parece una de las cosas más insensatas que ellos pudieran decir en el pasado. Pero así es como ellos halagaban al rey. Rey para siempre vive. Y de seguro que muchos reyes que estaban en el trono y sufriendo del corazón podían decir, bueno, ustedes están equivocados. Yo no voy a vivir para siempre. Voy a sufrir un ataque al corazón uno de estos días y voy a desaparecer de aquí. Pero parece que ellos nunca entraban en ese ángulo para nada. Pero aquí hemos llegado a algo que es importante. Esta parte del libro de Daniel muestra un cambio del idioma hebreo al idioma arameo. A partir del capítulo 2, versículo 4, y hasta el capítulo 7, versículo 28, esta parte del libro de Daniel está escrito en arameo, el lenguaje antiguo de Siria, que es fundamentalmente idéntico con el caldeo, el idioma de la antigua Babilonia. Esto es importante de saber porque ese era el idioma que se utilizaba en la corte el idioma diplomático de aquella época. Ese era el lenguaje de los gentiles. Era el lenguaje de todo el mundo, y podríamos decir que era lo mismo que el idioma francés hace unos cuantos años, y creemos que ahora el idioma inglés lo ha reemplazado. Pero desde este punto de Daniel, y hasta el capítulo 7, versículo 28, como decíamos, se utiliza ese idioma, o sea, el idioma arameo. Así es que lo que tenemos ante nosotros aquí es algo bastante sobresaliente dios está hablando ahora al mundo no solamente a su nación ellos habían ido a la cautividad se encuentran cautivos allí en babilonia y se encuentran en un campo cerca del río dios ha quitado el cetro del linaje de david y podríamos decir que él ha colocado ese cetro en la mano de los gentiles y va a permanecer allí hasta uno de estos días cuando él va a recoger nuevamente ese cetro y manos que han sufrido los clavos tomarán ese cetro porque su intención es que Jesús reine. Esto es algo digno de consideración, por cierto. Estamos hablando aquí en realidad en cuanto a un reino mundial. Algunos tienen la idea de que la palabra de Dios está limitada solamente a una deidad local y que la Biblia tiene un punto de vista bastante limitado. Pero sabemos que eso es completamente equivocado, porque si uno examina cuidadosamente lo que aquí se dice, se da cuenta que Dios tiene en mente un reino mundial. Dios dice en cuanto al pacto que hizo con David en el Salmo 89, versículo 27, «Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra». O sea, «rey de reyes y señor de señores». Y en el versículo 34 del Salmo 89 y hasta el versículo 37 dice, «No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios». «Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo». Dios está diciendo, «Si usted sale y el sol ha desaparecido de los cielos, y la luna no se ve en la noche, entonces habrá que he cambiado o mudado lo que había pensado». Pero mientras se vean estos astros, sabrán que yo voy a poner a mi rey sobre esta tierra. Él está hablando de algo global y no solamente de una situación local. Aquí tenemos al primer gobernante mundial, y el idioma que se utiliza es el idioma de aquel día. Y el rey dice aquí, en el versículo 5, Respondió el rey y dijo a los caldeos, El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, Seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Ahora esto parece que es un juicio extremo, muy severo, pero usted puede apreciar lo que busca el rey, y a causa de una traducción no muy exacta, se da la impresión aquí de que el rey se ha olvidado de su sueño. La realidad es que él no se ha olvidado de su sueño. Lo opuesto es lo correcto. Él sabe cuál es el sueño y piensa que es importante y no se lo quiere mencionar a estos sabios. Él quiere recibir una interpretación correcta del sueño. Y cuando aquí dice que el asunto lo olvidé, lo que en realidad él está diciendo es algo diferente. Él está diciéndoles que no ha cambiado su forma de pensar. Él no quiere contarles el sueño a ellos. Ellos deben producir ese sueño y también producir su interpretación. Y El castigo que se menciona aquí es, por cierto, algo muy severo. El rey está inculcando en esta gente el temor de Jehová. Ellos tienen que producir la interpretación del sueño, pero también tienen que contarle primero cuál era ese sueño. Ahora, en el versículo 6 de este capítulo 2 de Daniel leemos, Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Por otro lado, podemos ver que este rey podía ser muy generoso y caritativo. Este hombre era dominado por sus emociones, como podemos ver. Él está diciendo aquí, «Si ustedes me dan la interpretación correcta, yo les voy a recompensar abundantemente». Y luego ellos le contestan en el versículo 7, diciendo, «Respondieron por segunda vez y dijeron, «Diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos su interpretación». Estos sabios se dan cuenta de la situación peligrosa en la que se encuentran y cautelosamente le sugieren al rey que les cuente el sueño y que luego ellos le darán la interpretación. Y podemos garantizarle una cosa, amigo oyente, y es que ellos van a darle una interpretación al rey, pero no pueden decir cuál fue ese sueño. Y en el versículo 8 dice entonces al rey, «El rey respondió y dijo, «Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones» porque veis que el asunto se me ha ido. El rey se da cuenta de que ellos han quedado empantanados, digamos. Están tratando de ganar tiempo. Y el rey se da cuenta de esto y se los hace saber a ellos. Y el versículo 9 continúa diciendo, Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. El rey está demostrando aquí su falta de confianza en los sabios de Babilonia. Probablemente ellos le habían fallado anteriormente de la misma manera en que los profetas de Baal le fallaron a Acaz, pero siendo que él había sido muerto en la batalla, no pudo desquitarse de ellos. Pero Nabucodonosor se da cuenta que estos hombres le han estado dando información que no es correcta. De modo que él ahora los está sometiendo a una verdadera prueba hasta este punto pensamos que el razonamiento de Nabucodonosor es muy lógico. Si ellos pueden decirle cuál es su sueño, entonces él puede llegar a la conclusión razonable de que su interpretación es genuina. De otra manera, entonces, cualquier interpretación puede caer bajo sospecha, aun si proveyera la correcta. Y aquí tenemos entonces el decreto de Nabucodonosor de que iba a destruir a todos estos hombres por haber fracasado en decirle a él el sueño y en el versículo 10 leemos, «Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, «No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Esos hombres están desesperados ahora, y están clamando al rey para que perdone sus vidas. Ellos están tratando de demostrar que lo que él está demandando es una cosa que no es razonable y si uno deja lo sobrenatural de lado en esas demandas del rey, entonces sí es así. Pero esta gente ha dicho ser superior, y entonces él les está pidiendo que demuestren que son superiores. Y en el versículo 11 leemos, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Lo que en realidad ellos están diciendo es, nosotros no tenemos ninguna comunicación con el cielo. Hasta han confesado que sus dioses no les estaban dando ninguna clase de información. Ellos finalizan su argumento diciendo que ningún ser humano puede satisfacer esas demandas. Esto, por supuesto, va a preparar el camino para Daniel. Y en el versículo 12 dice, Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. El rey demuestra aquí ese temperamento tan violento por el cual es conocido es otro síntoma de la psicosis que él está sufriendo. Ya veremos esto más adelante. Así es que el rey ordena que estos hombres sean muertos. Y continuamos leyendo en el versículo 13, «Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos». Ahora esto va a incluir también a Daniel y a sus amigos. Ellos recién ahora están recibiendo su educación, pero ellos están siendo educados por esa misma gente» y el rey ya ha perdido toda su confianza en ellos. Esta orden tan precipitada del rey de Babilonia de dar muerte a todos los sabios de su nación también causará la muerte de hombres que en realidad eran inocentes. Ellos no tenían ninguna responsabilidad en esto. Este hombre era un dictador y sus órdenes se llevaban a cabo sin ninguna discusión. Él podía hacer en realidad lo que quería. Este decreto o edicto del rey, pues, incluía a todos los sabios, aun aquellos que se encontraban en proceso de educación en el momento en que no habían tenido ninguna oportunidad de contarle el sueño al rey. Queremos, pues, que usted note, amigo oyente, que en los versículos 14 al 18 se nos muestra el deseo de Daniel de que se le dé tiempo para poder contar ese sueño. Esta es una sección bastante cautivante, por cierto. Leamos los versículos 14 y 15. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿Cuál es la causa de que este dicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había. Daniel muestra cierta perplejidad con este apresurado e injusto decreto del rey, y él usa la prudencia cuando trata de recoger información de parte de Ariok, quien era capitán de la guardia del rey, lo que indica que estaba en el servicio secreto. Al estar a cargo de eso, él podía entrar a la presencia del rey. Podía haber sido interesante saber todo lo que Arioc le comunicó a Daniel. Y nos preguntamos si le habrá sugerido que el rey estaba un poco mal de la cabeza. Quizás se habrá tocado la cabeza y habría dicho, «Bueno, ya sabes cómo es el rey». Pues bien, el versículo 16 dice entonces, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Ahora Daniel solicitó una audiencia con el rey. Él ya había hallado favor con él, así es que él le solicita esta audiencia para pedirle que le dé tiempo para contarle el sueño. Esto parecería demostrar presunción de parte de Daniel, una acción de parte de un joven con demasiada confianza en sí mismo. Sin embargo, los hechos que siguen a esto nos revelarán que era la confianza de un hombre con fe en Dios. Ahora los versículos 17 y 18 entonces nos dicen, Luego se fue Daniel a su casa, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ahora notemos algo aquí que es muy interesante. Ya hemos destacado esto con anterioridad, de que ellos pidiesen misericordia del Dios del cielo. Esto es algo que uno encuentra solamente en estos libros de Nehemías, de Esdras, y ahora aquí, en el libro de Daniel. Amigo oyente, después de que la gloria de Dios se apartó de Jerusalén y del templo, y del lugar santísimo, y todo eso fue destruido, ahora a Él se le llama como al Dios del cielo. Estos hombres no tenían una noción limitada de Dios, de que Él se encontraba en un pequeño templo de Jerusalén y que Él podía morar allí. Él es el Dios del cielo, y nos dice aquí que Él pedía las misericordias de Dios, lo que revela la base de sus oraciones. Dios no responde a las oraciones gracias al valor o al esfuerzo o al carácter de las obras de las personas que están orando. Toda oración debe descansar en su misericordia, o sea, en la misericordia de Dios. El orar en el nombre del Señor Jesucristo indica sencillamente que nosotros nos acercamos a Dios, no en base a nuestros méritos, sino en base a los méritos de Jesús, y nosotros le pedimos a Él misericordia. Comenzando entonces con el versículo 19, tenemos una larga sección de este capítulo, donde Daniel describe el sueño de Nabucodonosor en detalle como una imagen de varios metales. Leamos el versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Nosotros pensamos que Dios le reveló, que Dios le dio a Daniel el mismo sueño que le había dado a Nabucodonosor, y esa sería la manera en que Dios se comunicaba con Daniel. Esto nos parece una explicación bastante razonable. Ahora, en los versículos 20 al 23 leemos, Y Daniel habló y dijo, Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aquí tenemos una de las varias oraciones mencionadas de Daniel. Y usted recuerda que, entre otras cosas, habíamos dicho que Daniel era un hombre de propósito, que Daniel era un hombre de oración, y que Daniel era un hombre de profecía. No estamos seguros, pero pensamos que quizá esta oración haya sido una de las más importantes. Aquí podemos pues apreciar esta tremenda oración. Y solamente Dios puede revelar el secreto, y no un Daniel. Y aquí tenemos esta oración de agradecimiento de parte de él. Ahora, él está listo para ir y solicitar otra audiencia con el rey, pero vamos a tener que dejar nuestro estudio aquí, que nuestro Dios Todopoderoso sea con usted. Es nuestra ferviente oración. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a nuestro estudio en el capítulo 2 de Daniel y partiremos desde el versículo 24. Dejamos nuestro estudio en un instante bastante emocionante, por cierto. En una historia como la que estamos presentando ahora, ese es el lugar para dejar y luego volver a continuar al día siguiente, ¿no le parece? Bueno, eso fue precisamente lo que tuvimos que hacer. Dejamos este estudio cuando Daniel estaba listo para ir a la presencia del rey e interpretar el sueño. Él le ha dado gracias al Señor por haberle dado las respuestas que buscaba. Y luego él hace algo bastante práctico. Leamos pues el versículo 24 del capítulo 2 de Daniel. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Daniel quiere detener esa matanza que buscaba hacer el rey. Aparentemente el capitán de la guardia, Ariok, no tenía ningún deseo de hacer eso tampoco. Él no quería la muerte de todos los sabios. Y continuamos leyendo en el versículo 25, Entonces Ariok llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Este hombre corre ahora a la presencia del rey y él hace entrar apresuradamente a Daniel a la presencia del rey con la noticia de que el sueño ahora puede ser divulgado y en el versículo 26 leemos, «Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación?» Creemos que el rey con mucha razón se mostraba un poco escéptico. Todos los sabios de su reino no habían podido proveerle la interpretación, y aquí se presenta un muchachito, Daniel. Ahora quizá nosotros podemos imaginarnos a este rey en el trono y con una mirada dura en sus ojos, y por cierto muy escéptico. Y también podríamos imaginarnos a Daniel, un muchachito delante del rey. Y el rey le pregunta, ¿me quieres decir que tú sí sabes todo lo que los sabios de este reino no pudieron responder? Ellos no tenían ninguna respuesta. ¿Piensas que tú puedes responder? Quizá esta sea otra artimaña de los sabios para poder ganar tiempo. Y pensamos que sus preguntas pueden ser un poco cínicas. Él ha dicho aquí, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y quisiéramos que usted preste atención a la respuesta de Daniel. Leamos los versículos 27 y 28 ahora. Daniel respondió delante del rey diciendo, El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Inmediatamente Daniel hace una diferencia entre la sabiduría de estos hombres impíos y la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo dice que la sabiduría humana es insensatez ante Dios. La sabiduría de Dios es insensatez para el mundo, digamos de paso. El apóstol Pablo expresó esta idea ya en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Ahora Daniel tiene este privilegio de presentar ante la mente entenebrecida de este rey pagano al Dios vivo y verdadero. Él dice, «El Dios de los cielos, Él revela los secretos», y el énfasis de ese sueño se encuentra en los días postreros. Note usted, «Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días». Eso es muy importante porque a eso se le va a dar énfasis ahora. El sueño se refiere a la consumación de los tiempos de los gentiles, lo que de paso, digamos, es concurrente con los postreros días de la nación de Israel y ambos llegan a su cumplimiento durante el periodo de la gran tribulación. El día en el cual nosotros vivimos es el día del hombre. El apóstol Pablo dijo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 3, Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Estamos viviendo en el día del hombre, y es bueno notar que esta expresión, el tiempo de los gentiles, no es sinónimo con la expresión, la plenitud de los gentiles el apóstol Pablo dice en su epístola a los romanos capítulo 11 versículo 25 porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles existe una diferencia en esta distinción la plenitud de los gentiles finaliza con el rapto de la iglesia la expresión «los días postreros» y «el tiempo de los gentiles» no son cosas sinónimas con los últimos días de la iglesia, lo cual llega a cumplirse cuando ocurre el rapto de la iglesia y precede al periodo de la gran tribulación. Así es que usted puede ver que este periodo de la plenitud de los gentiles continuará a través del periodo de la gran tribulación. En esa época Dios ha vuelto su rostro una vez más hacia la nación de Israel. Ahora, notemos lo que dicen los versículos 29 y 30 de este capítulo 2 de Daniel. Daniel va a revelarle ahora el sueño al rey. Leamos el versículo 29. «Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que habría de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Esto le molestaba mucho a Nabucodonosor, acostado allí en su cama durante la noche. Él estaba pensando en lo que podría suceder en el futuro». Él es ahora un gobernante con poderes mundiales, y él descubre que es un rey bastante pequeño. Y continúa Daniel hablando en el versículo 30 y dice, Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Como usted puede ver, amigo oyente, este sueño tenía que ver con el futuro del reino de Nabucodonosor y lo que resultaría de este gran imperio mundial. Aparentemente, Nabucodonosor estaba preocupado en cuanto al futuro de este vasto imperio, del cual, de repente, él resultó siendo poseedor y dictador. Este sueño era la respuesta de Dios a sus problemas. Daniel deja en claro que él no merece ningún crédito, que fue el Dios de los cielos quien le ha revelado el sueño. Dios se mostró dispuesto a revelar el sueño para salvar las vidas de esos hombres sabios, como también para satisfacer la curiosidad de este rey Nabucodonosor. Ahora Dios le va a hablar a este hombre en un lenguaje que él puede comprender. Lo que atraía a Nabucodonosor era el esplendor y la brillantez exterior de su reino. Pero Dios le va a hablar para mostrarle la gloria y esplendor externos, pero también para mostrarle que es el sueño de un gentil. Y Dios está hablándole al rey de una manera que él entiende. Esa imagen no era para hacer adoración allí. Este hombre sabía mucho en cuanto a imágenes. Él se mostraba ante ellas en la ciudad de Babilonia. Es era una ciudad llena de imágenes y dios le habla ahora a él en un lenguaje que él puede comprender en esta sección en esta parte él va a darle la historia del gobierno de este mundo de parte de los gentiles a causa del fracaso de la casa de david dios ahora está tomando el centro de este universo de las manos del linaje de david y lo va a colocar en las manos de los gentiles allí se encuentra hoy y permanecerá allí hasta cuando las manos horadadas del Señor Jesucristo vengan a tomarlo cuando Él venga a esta tierra. Él tomará el cetro y gobernará a esta gente como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquí pues tenemos unido todo este lapso de tiempo entre el día de Nabucodonosor hasta este día en que vivimos y más allá todavía hasta la consumación de los tiempos de los gentiles. Ahora Él le dice a este hombre en el versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos. Y continuamos leyendo lo que dice el versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Esto era algo que aterrorizaba. Era también algo maravilloso. Podríamos decir que era una cosa glamorosa y que revela aquello que es muy glamoroso. Era algo terrible, estupendo. Estos adjetivos se usan mucho hoy. Ahora Daniel comienza a describir el sueño que tuvo Nabucodonosor. Y me hubiera gustado estar allí para ver la expresión en el rostro de Nabucodonosor que cambió de cinismo a una sorpresa que no podía ocultar. Y cuando Daniel comenzó a decir, Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estupenda. Creo que los ojos de Nabucodonosor se abrieron grandemente. Se sentó en la orilla del trono y dijo, Muchacho, tú has comenzado bien. Y Daniel continúa con este relato, y en esa tierra de idolatría una visión como esta era el único lenguaje que Nabucodonosor podía comprender, porque este lugar de Babilonia era conocido como la fuente de la religión pagana, y allí era donde nacían los ídolos paganos. Y leemos ahora en los versículos 32 y 33 lo que Daniel continúa diciendo al rey, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y creemos que cuando Daniel dijo eso, el rey nuevamente dice, muchacho, tú tienes razón, y ahora él está preparado para escuchar la interpretación de ese sueño. Ahora permítanos decir algo en cuanto a esto, amigo oyente. En primer lugar, queremos mencionar lo que dijo... Regalis en cuanto a esta imagen. Dijo él, aquí todo es presentado delante de este rey según su habilidad de comprensión. Las cosas visibles y externas son mostradas de la forma en que las puede apreciar el hombre. Y como ya hemos dicho, Dios le está hablando a él en un lenguaje que él puede comprender. Esta tremenda imagen que está ante este rey simplemente está de pie allí. No se mueve para nada y es algo sorprendente, glamoroso, terrible, estupendo. La cabeza era de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa imagen, por tanto, consistía de una variedad de metales. No era una mezcla de metales, sino que era una imagen, digamos, muy multimetálica, de cuatro metales diferentes más una parte de barro. Y se describe fácilmente, como hemos dicho aquí, Bien, sigamos leyendo un poco más, porque vamos a hablar de esta imagen. Esto es muy importante, una parte de suma importancia de la profecía. Leamos entonces los versículos 34 y 35 de este capítulo 2 de Daniel. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Más adelante vamos a llegar a la interpretación de esto, y vamos a permitir que Daniel dé la interpretación. Pero lo que queremos destacar aquí es que, en su sueño, mientras Nabucodonosor contemplaba esta imagen en admiración y sorpresa, esa gran piedra que viene más allá de los alrededores de la imagen, sin un origen humano o sin una motivación humana, y era la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la golpea con tal fuerza que todos los metales son desmenuzados, y el viento se llevó todo ese polvo, y la imagen desaparece completamente. Y la piedra que había derribado a esa imagen comienza a crecer y a crecer como una piedra viviente, y llenó toda la tierra y ocupó el lugar de esa imagen. Eso es importante de notar de nuestra parte. tenemos ahora la definición de cuatro imperios mundiales y su destino, según la interpretación de Daniel. Leamos los versículos 36 al 38 de este capítulo 2 de Daniel. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Este fue el primer imperio mundial, y pensamos que este era el ideal de Dios para Adán. A Adán se le dio dominio, pero él lo perdió. Y ahora tienen que venir cuatro grandes gobernantes mundiales, cuatro grandes naciones, y estas trataron de gobernar a este mundo, y todos fracasaron en esa tarea. Ninguno pudo alcanzar un verdadero éxito. El primero realizó la mejor tarea, luego el segundo, el tercero, etcétera. Nosotros nos encontramos ahora en la época del hierro y del barro cocido, y parece que nos toca el turno a nosotros ahora. Y hablando francamente, amigo oyente, nosotros no estamos haciendo una buena tarea. Creemos que cualquier persona honrada tendrá que decir con nosotros, bueno, no estamos logrando un éxito en esto. Ahora Daniel comienza a interpretar inmediatamente este sueño. Los diferentes metales representan imperios mundiales. A Nabucodonosor se le identifica como la cabeza de oro. Él tenía autoridad, dominio sobre todo el mundo conocido entonces. Nadie dudaba o discutía su autoridad. Él era un monarca absoluto y ha habido muy pocos desde entonces. Encontramos que en el capítulo 5 de Daniel, versículos 18 y 19, así como también en otras partes de la Biblia, que mucho se dice en cuanto a este imperio de Babilonia. En Jeremías, capítulo 27, versículos 5 al 8, leemos, «Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Y Dios dice, luego iré yo y acabaré con ese reino y esa tierra. Luego podemos observar lo que dice el capítulo 5 de Daniel, y vamos a reservar esto hasta cuando nos toque estudiar ese capítulo. Dios hizo de Nabucodonosor la cabeza de la imagen, el rey de reyes. Él es el primer gran gobernante mundial. Y en el versículo 39 leemos, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Este reino que le seguirá a él será inferior. El tercero será inferior al segundo. El cuarto será todavía inferior al tercero, lo cual indica que el cuarto será el peor de todos ellos. Y allí es donde nos encontramos en el presente, amigo oyente. Ahora, aquí se menciona dos reinos. Los brazos de plata representan a Media y Persia. En el capítulo 5 de Daniel, versículo 28, leemos algo de lo que sucedió con este reino. Dice allí, Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Y luego leemos en el capítulo 6 de Daniel, versículo 8, Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ahora el tercer reino, representado por el bronce, es el imperio greco-macedonio y tendremos algo que decir en cuanto a esto más adelante. Pero esto nos lleva al cuarto reino, y este es el importante. Aquí es donde nos encontramos hoy. Y vamos a tener que dejar esto ahora hasta nuestro próximo programa Dios Mediante. Tenemos que dejarlo en otro momento de suspenso, pero eso es lo que uno tiene que hacer cuando tiene una historia que continúa como la nuestra. Así es que, dejamos nuestro estudio aquí por hoy. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al versículo 40 del capítulo 2 de Daniel. En nuestro programa anterior vimos que Daniel fue llevado a la presencia del rey Nabucodonosor, y que no solo le dijo sus sueños, sino que también interpretó el sueño del rey. Este hombre ha visto una gran imagen. Dios le está hablando en un lenguaje que él comprende, y aquí se presenta el esplendor externo, la gloria y la majestad de los reinos de este mundo. Y ellos tienen ese esplendor y gloria externa. Dios está revelando esto a este hombre. A él se le ha dicho que él es esa cabeza de oro. También se le ha dicho que después de él vendrá un reino que será inferior al suyo, y eso es representado por los brazos y el pecho de plata. Después vendrá un reino de bronce, y ese reino reinará sobre toda la tierra. Se refiere a Alejandro Magno, al imperio greco-macedonio. Luego el cuarto reino habla del imperio romano. En el versículo 40 se habla de este cuarto reino. Y quisiéramos volver a indicar que no existen cinco reinos, sino cuatro. Eso es importante de recordar. Leamos los versículos 40 al 43 de este capítulo 2 de Daniel. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como visto hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, este pasaje de las Escrituras es algo muy relevante. En primer lugar, debemos indicar que se dirige más atención a este cuarto reino que a los otros tres reinos juntos. Daniel usa aquí cuatro versículos para describirlo, para interpretarlo, mientras que dos de los reinos, el Medo-Persa y el Griego, son solo descritos en un versículo, el versículo 39. El cuarto reino es el reino de los días postreros. Usted recuerda que Daniel le dijo a Nabucodonosor que la imagen era todo eso. Él había dicho que todo esto le había sido revelado por el Dios de los cielos, el Dios viviente, aquel de quien Nabucodonosor no sabía nada. Nabucodonosor adoraba aquello que él podía ver, a los ídolos. A Babilonia se le ha llamado la fuente de la idolatría. Dios le está hablando a él a través de una imagen, pero esta no es una imagen que debe ser adorada de ninguna otra manera. Y él le dice a Nabucodonosor lo que ocurrirá en los días postreros. Es decir, que ese era el pensar de este hombre Nabucodonosor. Aquí lo tenemos aún siendo un gobernante mundial. ¿A dónde irán a parar todas estas cosas? Amigo oyente, nosotros aún estamos viviendo en este periodo, en esta etapa de los días postreros, y creemos que esta pregunta aún es relevante. ¿A dónde van a parar todas las cosas? Es una pregunta bastante pertinente en este día en el cual nos toca vivir. Ahora hay algo más que quisiéramos destacar también. Queremos echar una mirada a esta imagen. Es una imagen que provoca admiración, es tremenda, maravillosa. Creemos que era una imagen que se elevaba a gran altura y que se destacaba sobremanera en las planicias de Babilonia. Nabucodonosor la vio en su visión una imagen de muchos metales. Tenía la cabeza de oro y eso indicaba a Babilonia. Daniel le dijo eso a Nabucodonosor. Él le dijo, tú eres esa cabeza de oro. El pecho y sus brazos eran de plata, y eso representaba a Medo Persia. El bronce era el imperio griego. Y luego tenemos las piernas de hierro, y eso representa a Roma, pero allí se le ha agregado barro cocido. Y este deterioro muestra la postrer demostración del imperio romano. Todo lo que tenemos aquí son cuatro imperios. Ahora hay varias observaciones que debemos hacer en cuanto a esta imagen. En primer lugar, notamos este deterioro de un reino a otro, y eso queda muy en claro en varias maneras específicas. Debemos agregar que eso va en contra de la filosofía moderna, en contra de la opinión moderna usted sabe que existe ese punto de vista hoy de que estamos mejorando cada día que la evolución se está desarrollando y que esto marcha hacia arriba constantemente y que nuestras formas de gobierno hoy son lo mejor que haya existido y que nosotros somos gente mejor que la que vivió antes de nosotros y por supuesto que no lo somos pero eso es lo que se nos enseña en la actualidad a la humanidad siempre le ha gustado darse palmaditas en la espalda y decirse lo inteligente que ha sido Ahora aquí se nos demuestra, amigo oyente, un deterioro de un reino al otro. Cada uno de ellos es inferior al que le precedía. Eso se nos revela en la calidad de los metales. El oro es, por supuesto, mucho mejor que la plata. La plata es mucho mejor que el bronce, y el bronce es mejor metal que el hierro. Y el hierro es mejor que el barro cocido, por supuesto, aunque estos dos están mezclados. Así es que hubo un deterioro definido en este progreso de un reino a otro. Ahora, aquí hay algo que Tregelis destacó hace años. Él era un gran erudito, y lo que él destacó fue la gravedad específica de los metales. Aquellos de nuestros oyentes que están estudiando química saben en cuanto a esto, que cada metal muestra un deterioro. Tregelis fue quien destacó esto de la gravedad específica de los metales. Luego, en tercer lugar, lo que revela el deterioro es la posición de los metales. La cabeza tiene más honor que los pies. Estamos seguros que todos estamos de acuerdo en esto. Luego lo cuarto es la declaración específica de la Escritura. Por ejemplo, se nos dice en el versículo 39, Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino, y ese es inferior también. Así es que esta declaración de la Escritura es algo muy claro, de que cada reino será inferior al que le precede el quinto punto que deseamos destacar es la división de la soberanía y eso es algo importante de ver hay una división muy definida de la soberanía que demuestra debilidad nabucodonosor es la cabeza de oro pero existen los dos brazos del imperio Medo-Persa y el imperio de babilonia era fuerte porque no había ninguna clase de división en ese imperio el imperio griego comienza con uno pero muy pronto se divide en cuatro y roma tiene dos piernas de hierro lo que resulta en diez dedos que están hechos de hierro y de barro cocido. Así es que hay una división de la soberanía. Hay muchas personas que dicen que creen en la democracia. Bueno, por lo general, la democracia no da resultado, y en la mayoría de los países libres se tiene una forma representativa de gobierno, es decir, que nombramos a personas que nos representen en el gobierno. Y hay muchas personas que están tratando de decirles a estos legisladores y representantes cómo se debe hacer las cosas, pero el caso es que las personas que les aconsejan son las personas equivocadas que están presentando ideas equivocadas. Ahora, esto no quiere decir que yo sea el que tenga que ir allí, porque también llegaría a cometer equivocaciones como lo hacen muchos. Pero usted sabe que la forma de gobierno que Dios va a tener es exactamente igual a la de la cabeza de oro. La única diferencia es que esta será la roca que fue cortada no con mano, y eso es una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo. Él será quien reinará sobre esta tierra. Él no le va a preguntar a nadie cómo hacer esto o cómo hacer aquello. No habrá un congreso entonces. Él no tendrá ningún gabinete. Él no le va a pedir a usted que vaya a votar por él. Y si usted no decide por él, amigo oyente, entonces usted no va a estar allí y eso es todo. No se rebele contra eso porque sucede que este es precisamente el mundo de él. Él lo creó. ¿Qué es lo que usted tuvo que hacer en la creación de este mundo, amigo oyente? Nosotros somos como pequeños pigmeos aquí en este lugar. Dios tiene tanto derecho de quitarnos a usted y a mí de este mundo como el que tengo yo de quitar esas hormigas que se meten en mi casa y en mi patio. Y muchas veces utilizo algún veneno para librarme de ellas. ¿Por qué? Porque esas hormigas no encajan en mis planes. Y, amigo oyente, hay muchos de nosotros que no encajamos en los planes de Dios. Este es su mundo, y él va a hacer las cosas como a él le guste. No interesa lo que usted y yo pensemos, será lo que él piensa. Eso es lo que es importante, y su forma de gobierno será una de las formas más estrictas y severas de gobierno que usted haya conocido en este mundo. No creemos que el gallo llegará a cantar en aquel día, a no ser que tenga su permiso para hacerlo. ¿Usted piensa que ha habido dictadores en este mundo? Bueno, el Señor Jesucristo va a ser un dictador, y si usted no está dispuesto a seguirle a Él, pues yo no creo que Él quiera tenerlo a usted en su reino cuando Él lo establezca aquí en la tierra. Quizás sea algo bueno que exista otro lugar para personas como estas, porque no va a ser muy bueno para ellos aquí. No creemos que ellos lleguen a disfrutar eso, de esa forma de gobierno de Dios, ya que es una forma absoluta y reinará como reina un rey la soberanía de un solo gobernante será algo autocrático y dictatorial, y su voluntad prevalecerá. Ahora es algo bueno que comencemos nuestra práctica de inclinarnos ante él, de reconocerle a él, porque él va a tomar el control del mundo uno de estos días. Bien, notemos algo más. Partiendo de la cabeza de oro hasta los dedos de los pies, de hierro y barro cocido, se nota un marcado deterioro. Vamos a mencionar todo esto cuando lleguemos al capítulo 7, por tanto no vamos a entrar en muchos detalles específicos en cuanto a cada uno en su reino, pero lo haremos cuando estudiemos el capítulo 7. Allí vamos a mencionar muchos detalles, porque allí tendremos cuatro bestias que Daniel vio en su sueño, durante este mismo periodo, este mismo reino, y se le dio mucho más a Daniel de lo que se le dio a Nabucodonosor. Hay otra cosa que deseamos destacar antes de seguir adelante no existe ningún poder mundial que siga a Roma. El imperio romano es el último, y volverá a existir en los días postreros. En realidad, es el día de hoy. Usted se da cuenta que estos otros imperios fueron destruidos por un enemigo que vino de afuera. Pero ningún enemigo destruyó a Roma hasta cuando vino uno y saqueó a la ciudad. Pero se sorprendió tanto por lo que vio, que se dio cuenta que no podía controlar eso. Así es que se llevó a sus bárbaros con él y desapareció no se destruyó al enemigo. El imperio romano cayó por sí mismo, y uno tiene ahora a Roma viviendo en las grandes naciones de Europa del presente. Estamos seguros de que Italia está en esto, y por supuesto allí está Roma. También Francia es parte de él, Gran Bretaña debe serlo, Alemania y España, todo eso forma parte del antiguo imperio romano. Simplemente se separó, y los muros de Roma continuarán. Por ejemplo, tenemos ese idioma latín. Nadie lo habla ahora, pero el latín ayuda a uno a que comprenda el francés, y usted nos dice que ayuda también con otros idiomas. Los muros de Roma vivirán en estas diferentes naciones y en ese espíritu guerrero. Europa ha estado en guerra desde que se separó en estos diferentes reinos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Bueno, en el presente está teniendo lugar un punto de vista psicológico diferente en Europa. Se nos dice que muchos jóvenes en esta zona, muchos de ellos en Italia, Francia, Alemania no desean ser llamados italianos o franceses o alemanes, sino que lo que quieren es que los llamen europeos. Amigo oyente, esto está preparando la base, porque uno de estos días vendrá un hombre que se conoce en las Escrituras como el hombre de pecado, el anticristo, y él va a unir esto nuevamente. Hay muchos en el presente que están tratando de hacer esto, y tienen el mercado común, y estamos seguros que han avanzado mucho en esto, pero este hombre no aparecerá hasta que Dios quite las barreras porque este hombre pertenece a Satanás y Dios no permitirá que él aparezca hasta cuando él reúna a su pueblo para su nombre. Cuando él haga esto, entonces él quitará a su iglesia y Dios está desarrollando su plan, su programa en el día de hoy, ya sea que nosotros notemos esto o que no lo notemos. Así es que encontramos aquí que habrá uno que reunirá nuevamente al imperio romano. Esa es la razón por la cual nunca hablamos de la resurrección del imperio romano. Esto implica que el imperio romano ha muerto, y eso nunca ocurrió. Simplemente se separó. Hay muchos que han tratado de reunirlo otra vez, pero no han tenido éxito. Por ejemplo, tenemos que Carlo Magno trató de hacer eso, pero él no tuvo éxito. Napoleón fue otro de los que trataron de realizarlo, pero también fracasó. Los emperadores de Alemania trataron de hacerlo, también Mussolini, pero hasta este momento ese hombre no ha aparecido. Pensamos que hasta De Gaulle tenía eso en mente, pero no podemos decir que avanzó mucho con su plan. Dios no está listo aún para que ese hombre de pecado aparezca. Ahora, cuando llegamos a los versículos 44 y 45 de este capítulo 2 de Daniel, vemos la destrucción del poder mundial de los gentiles y el establecimiento completo del reino de los cielos sobre la tierra. ¿Cómo va a concluir todo esto? ¿Cuál será el fin del último reino de aquel que se representa por el barro cocido, el cual creemos representa a las masas, al pueblo, a las diferentes naciones, y allí se tienen diez dedos, y luego también algo de hierro, y eso nos muestra a Roma que aún continúa viviendo? ¿Cómo concluirá todo esto? Bueno, llegará a su fin de la manera en que se nos dice aquí. Leamos el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bien, amigo oyente, vamos a dejar nuestro estudio aquí por hoy y vamos a continuar Dios mediante en nuestro próximo programa, porque es muy importante el ver cómo concluye esto. Y luego entraremos a considerar el capítulo 3 de Daniel. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer todo este capítulo 3 para estar informado de lo que trataremos en nuestra próxima visita. Será pues, hasta nuestro próximo programa, es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera. En este día, amigo oyente, regresamos otra vez al capítulo 2 de este libro de Daniel y vamos a comenzar leyendo una vez más el versículo 44. Hemos visto esta tremenda imagen que Nabucodonosor contempló en su sueño. Una imagen de varios metales que nos presenta cuatro de los grandes poderes mundiales. Nunca hubo cinco, ninguna nación fue capaz de gobernar a todo el mundo. Sabemos de algunas naciones de Europa, por ejemplo, que se han destacado mucho y que han dominado esa porción del mundo, pero nunca han sido capaces en realidad de gobernar a todo el mundo. Gran Bretaña realizó una tarea maravillosa por muchos años, llevando a cabo un programa tremendo, pero nunca llegaron a gobernar todo el mundo. Francia tampoco lo hizo, como tampoco lo hizo España. Todos trataron de hacerlo, pero ninguno de ellos tuvo éxito. Ahora este cuarto reino va a ser unido en el futuro otra vez. El imperio romano no murió, simplemente se deshizo y va a haber alguien que los reúna otra vez. Es como un gran rompecabezas que tiene que ser armado nuevamente. Y cuando vuelva a ocupar el poder una vez más, será colocado en esa posición por medio de un hombre que es el hombre de pecado, el anticristo. En las Escrituras se le menciona con unos 35 sobrenombres, y vamos a ver eso en el libro de Daniel. Veremos, pues, que él hace regresar ese poder al imperio romano, y él llegará a ser un dictador mundial. El libro de Apocalipsis nos dice eso. Él gobernará todo el mundo. Nabucodonosor lo hizo al comienzo. Esa es la forma ideal de gobierno, pero si al frente de ese gobierno se encuentra una mala persona, entonces el resultado es algo terrible. Eso fue una realidad bajo Nabucodonosor, como vamos a ver en el próximo capítulo, y también es cierto en cuanto al anticristo. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, Él también va a reinar. Él será un gobernante autocrático. Él va a dominar toda rebelión contra Él, y Él tomará control del poder, y tendrá un poder y dominio realmente absoluto. Él destruirá la vara de hierro y los desmenuzará como vasija de alfarero. Eso es algo claro, muy claro. No creemos que tengamos necesidad de pedir disculpas o excusas en su nombre. Si a usted no le gusta lo que vendrá, pues le sugerimos que aproveche el próximo viaje a la luna o al planeta Marte y que salga de esta tierra porque Él va a controlarlo todo. Él también va a controlar el lugar donde usted vaya porque este es su universo, le pertenece a Él. De este capítulo 2 de Daniel, desde el versículo 44 leemos. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, esa piedra que fue cortada no con mano es una referencia directa al Señor Jesucristo. Esto no se refiere a un hombre. Esta es la piedra que fue cortada no con manos. Este es el ungido de Dios. El Señor Jesucristo dijo con toda claridad que Él era esa piedra, y Él lo dijo en su día y hubo muchos entonces que comprendieron lo que Él quiso decir, más aún de lo que se comprende hoy de este versículo. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 44, leemos, «Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará». Hoy él es esta piedra, él es esa piedra viviente, él es el fundamento, la base. No hay ninguna otra base que pueda ser colocada por el hombre. Si usted cae sobre esa piedra, es decir, si usted descansa por medio de la fe en él, entonces le decimos que venga tal cual usted es, sin excusas, sin pretextos, pero por medio de su sangre derramada por usted y por mí en la cruz del Calvario. Así es como nosotros podemos ir a Él. Esa es la única forma por la cual podemos allegarnos a Él. Si caemos sobre esta piedra, seremos quebrantados. No tendremos nada que ofrecer. Venimos como pecadores. Es una piedra maravillosa sobre la cual podemos descansar. Alguien criticó a esa ancianita que hablaba de descansar en Cristo. Ella tenía la seguridad de su salvación, y alguien le dijo, «Si usted sabe que la roca es Cristo, ¿cómo sabe usted que puede permanecer en esa roca?» A lo que ella respondió, «Ah, yo tiemblo sobre la roca, pero la roca nunca tiembla debajo de mí. Usted, amigo oyente, puede descansar en él. Él es un lugar muy seguro en el cual podemos estar». La piedra es una figura retórica que describe a Cristo en su cargo y su ocupación como salvador y juez. Él es la roca de la salvación, como vemos allá en Deuteronomio capítulo 32, versículo 15. Él es la roca de juicio, como dice en el versículo 31 del mismo capítulo 32 de Deuteronomio. Ahora, en esta época en particular, Él viene a esta tierra como juez para controlar la rebelión terrenal contra Dios. La referencia que hace aquí es en cuanto a la segunda venida de Cristo a la tierra, y eso se nos presenta en detalle ya en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21, donde Juan dice que él vio una puerta abierta en el cielo y a un jirete montado sobre un caballo blanco que salía de allí. Lo que allí se menciona es catastrófico, en realidad es un verdadero cataclismo, y eso se menciona una y otra vez en las Escrituras. Lo hemos citado del Salmo 2 hace unos momentos. Y hay referencias en Zacarías 14, 1 al 3, Joel 3, 2, Isaías 34, 1 al 8, y estas son solo algunas de ellas. No vamos a mencionar más de estas referencias hoy. Ahora, el hablar ostentoso del hombre, de gobernar esta tierra y de establecer una utopía, terminará en una destrucción espantosa de la así llamada civilización. Es difícil para nosotros comprender esto en nuestra forma de pensar, de que usted y yo vivimos en un mundo que es juzgado. Este mundo no está en proceso judicial. Se escucha a la gente decir: Bueno, yo voy a correr el riesgo. Amigo oyente, usted no tiene ninguna opción. Usted está perdido. Usted está sin Dios. Usted no tiene ninguna capacidad para Dios. Todo lo que usted tiene en su corazón es quizá un pequeño deseo de ser un poco religioso. Quizá sí, quiere ganarse algunos méritos, un poco de reconocimiento. Va a la escuela dominical, no pierde ningún domingo, pero amigo oyente, Usted tiene que confiar en Cristo por medio de la fe, y eso no es algo fácil de hacer, ¿verdad? Ni es fácil seguirle, reconocerle a Él. Amigo oyente, o usted va a esa piedra, o esa piedra va a venir a usted. Y de paso permítame decirle que yo prefiero ir a la piedra. Dios va a poner punto final al día del hombre en esta tierra. El reino de Dios prevalecerá, y por mil años esta tierra será probada bajo el reino personal de Cristo. Y aparte de unos breves momentos en los cuales a Satanás y al pecado se les permitirá hacer su último asalto contra el reino justo de Dios, el reino de Dios continuará hasta la eternidad. Usted puede ver eso en Apocalipsis capítulo 20. Volviendo ahora al capítulo 2 de Daniel, leemos los versículos 46 y 47. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». Este rey no sabía hacer bien las cosas, pero usted puede darse cuenta del efecto tan profundo que esto causó en Nabucodonosor, que él hasta en realidad adora a Daniel y él ordena a los demás que hicieran lo mismo. Nabucodonosor solo sabe adorar a los otros objetos físicos, y entonces a través de eso, tiende a adorar al Dios vivo y verdadero. Esta fue su introducción al Dios de los cielos. Y nosotros quisiéramos que usted, amigo oyente, preste atención para notar el crecimiento de la fe en el corazón de este rey idólatra. Él saldrá de las tinieblas del paganismo y llegará a la luz maravillosa del conocimiento de Dios. Y vamos a poder apreciar esto en este libro. Ahora, en los versículos 48 y 49 de este capítulo 2 de Daniel que estamos estudiando, leemos... Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Este tema de estar sentado en la corte o a la puerta del rey ha sido examinado por nosotros ya por dos veces con anterioridad. Una en el libro de Génesis, donde encontramos a Lot sentado a la puerta de la ciudad de Sodoma. Esto indica que él ocupaba un cargo destacado, que él era un juez. También hemos visto esto en el libro de Esther, donde se nos dice que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Eso indica que él también era un juez. Así es que ahora Daniel recibe una promoción y él no se olvida de sus amigos. Ellos también reciben altas posiciones en el gobierno de Babilonia. Este joven Daniel llega a ocupar una alta posición en la corte, llega a ser un juez. Posiblemente él llega a ser un juez de la Corte Suprema de Justicia, pero al observar a través de este libro, notamos que él actúa en la capacidad de primer ministro. A él es a quien Nabucodonosor pide consejos, y este hombre ahora es uno de los jueces del pueblo, y él también es el primer ministro que lleva a cabo los negocios del reino de Babilonia. Y podemos ver entonces que Daniel llega a ocupar esta alta posición.